0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Hoy es viernes 17 de julio de 2020 y vamos a comenzar este episodio Complementando la información que estábamos platicando el día de ayer sobre el que se puede considerar como el peor día de Twitter en toda la historia. Hay varias cosas pero vámonos por pasos. Primero se dice que estos hackers que hicieron eh, ayer el ataque tuvieron el acceso a cuentas de empleados, de empleados de Twitter que tienen el poder de entrar en cualquier cuenta y realizar tanto modificaciones en la información de los usuarios como también publicaciones a su nombre de ahí que tuvieron la capacidad para poder publicar a nombre de diversas personalidades y según esto eh, o al menos según la información oficial fue un ataque de ingeniería social ok comencemos por remarcar esto hay personas dentro de twitter que pueden tener acceso a tu cuenta datos personales e incluso a publicar a tu nombre incluso son capaces de saltar la autenticación de dos factores de google porque hubo cuentas que fueron atacadas y que tenían esta medida de seguridad activa es increíble este bombazo con el que podemos saber que Twitter no es una red social segura. Los datos de todos los usuarios están al alcance de sus empleados. Y sí, ellos pueden decir que solamente de los de alto rango. Pero vamos que con la que acabamos de ver ayer es obvio que cualquier persona dentro de esa empresa tiene acceso. Voy a remarcar que Twitter anunció hace algunas semanas que sus empleados podían trabajar vía remota durante el tiempo que quisieran. Eso quiere decir que hay personas en este momento desde sus casas con acceso a todo Twitter en general lo cual incrementa los puntos de fallo porque bien pudo ser tal como lo declararon o también pudo ser un empleado que quiso vengarse de su supervisor o incluso algún externo con acceso al equipo de alguno de estos empleados que trabajan vía remota. Ahora, suponiendo que esta versión oficial es verídica, ¿por qué no utilizó la cuenta que todos estábamos esperando? O bueno, tal vez generalicé mucho y quise hablar por todos, pero mientras yo veía en tiempo real cómo una por una iban saliendo las cuentas hackeadas, yo estaba esperando el tuit de Donald Trump pidiendo Bitcoin y nunca llegó. ¿Es porque es anti-Bitcoin o será por alguna otra razón? Este ataque tuvo varias consecuencias como dejar inactiva a toda la comunidad de usuarios verificados y algunos incluso todavía no han podido recuperar sus cuentas. En el caso por ejemplo de Whale Alerts que es una cuenta que se encarga de hacernos saber cuando ocurre un movimiento importante en Bitcoin, o sea cuando una ballena mueve una gran cantidad de criptomonedas, bueno pues con las nuevas regulaciones de esta plataforma para evitar el spam ha quedado imposibilitado para poder publicar su acostumbrado boletín cuando una ballena cripto se asoma. Creo que estas medidas de seguridad nos van a terminar afectando no solo a los cripto usuarios sino también a la comunidad Twittera en general. Afortunadamente eh, Twitter es una red social que sí ha tenido como que un apoyo un poco más, eh, gra más grande o al menos ha sido un poco más imparcial con el terreno de las criptomonedas. No es por ejemplo como Facebook pero espero que esto no cambie ahora con todo esto que se dio el día de ayer y que a partir de este momento se quieran tomar medidas un poco más drásticas con los cripto usuarios. Ahora tal como te decía ayer nada más falta que se les ocurra a los hackers enviar los fondos a Coinbase y bueno no fue de esta manera pero resulta que la dirección que se publicó a través de estos tweets es una dirección que ya tenía relación en el pasado con Coinbase y con Bitpay o sea ni siquiera tomaron las medidas de seguridad mínimas necesarias para poder realizar este ataque de hecho creo que también Binance está involucrado reutilizar direcciones bitcoin es una pésima práctica no solo para estos hackers sino para ti también como usuario de bitcoin por eso las carteras siempre nos ofrecen una dirección nueva en cada oportunidad que tenemos para poder recibirlas hay que tomar esto con cautela ahorita la información va a ser muy confusa y es altamente probable que nunca se diga la verdad completa y lo digo porque de estar ligadas a estas cuentas de, de coinbase de bitpay y de binance que son cuentas que para utilizarlas requieren un proceso de know your customer ya se tendrían algunos nombres en la mira o quién sabe quizás ya los tienen en la mira pero no quieren hacerlo público por el momento sigo pensando que el ataque o tenía una intención directa o bien está hecho por adolescentes en sus primeros intentos por ser hackers y más ahora que se rumora que no utilizaron una dirección nueva para recibir los bitcoins creo que esto es, creo que esto es una práctica básica del uso de las criptomonedas como para que no lo estén realizando por otro lado ya comenzamos con las notas que estábamos esperando y es que el señor Peter Schiff que es un crítico recurrente del sector cripto está diciendo que el ataque a Twitter puede ser el aviso de que se avecina un ataque hacia Bitcoin, un ataque dirigido directamente hacia la criptomoneda madre y entonces está a punto de ser hackeada evidentemente el señor no tiene idea de lo que está diciendo o bien simplemente quiere mantener su postura y aprovechar esta oportunidad para estar debajo de los reflectores porque esto no tiene absolutamente ningún sentido el ataque fue hacia una red social y no comparten absolutamente nada con el código de bitcoin por si alguno de ustedes le queda duda al respecto es como si al comprar por ejemplo productos de herbalife dijeran que se ha producido un hackeo al dólar es exactamente lo mismo el método de pago es completamente indiferente al uso que se le esté dando. De hecho, algo interesante que se me pasó contarles es que hasta el momento no se sabe de ningún afectado. Es decir, no se ha visto por ahí alguna persona reclamando eh, porque le envió Bitcoin a Barack Obama y este no se lo ha duplicado. Claro que también publicar abiertamente que fuiste víctima de esta estafa sería un poco vergonzoso. Lo cual abre la libreta para que escribamos otro posible acontecimiento. Y es que algunas de las transacciones, incluso tal vez la mayoría de las que se hicieron a esta dirección que se proporcionó a través de los tweets puede tratarse de cuentas internas que se fueron autoenviando estos saldos para motivar a aquellos incautos que sí iban a caer en la estafa ya que conocen que dentro de la blockchain todo puede ser verificado y resulta más probable que una persona caiga en la estafa si consigue ver que efectivamente poco a poco están llegando bitcoins hacia esta dirección y esto les puede generar una sensación de fomo. Así que tampoco queda descartado que en realidad el botín sea mucho más pequeño de la cifra que ayer teníamos, que estaba cerca de los 120 mil dólares. Si usas Twitter, asume que ellos tienen acceso a todos tus datos personales. Si compras criptomonedas en exchanges centralizados, asume que se tiene un estimado muy cercano a tu balance real de bitcoins y que está completamente ligado a tu nombre, cuenta de correo electrónico y por ende a tu cuenta de Twitter. Para el caso de esta red social en específico, simplemente no hay salvación estos datos ya están ahí y no los puedes borrar pero para el caso de bitcoin ahí sí puedes hacer algo tienes cursosbitcoincom bitcoin.com diagonal mix que te ayuda a reclamar la privacidad de tus criptomonedas con este tema abro un paréntesis y es que ayer estaba platicando con un descentralizado y me preguntaba oye Daniel qué pasa con las criptomonedas que yo compro en una casa de cambio centralizada y que después las puedo pasar por un proceso de mezcla de monedas o un coinjoin bueno en estos casos las compras que se realizan a través de medios centralizados ya quedaron registrados ya no puedes hacer nada por eliminar ese registro lo que se hace con el CoinJoin es impedir el seguimiento de estos bitcoins comprados haciendo que los rastreadores pierdan la pista y no sepan si aún conservas estos bitcoins o bien ya fueron transferidos hacia otra persona o bien los gastaste si lo que quieres es comprar directamente de manera descentralizada tus opciones son las siguientes número uno utilizar exchanges descentralizados como por ejemplo huddle huddle número 2, vender productos o servicios y cobrarlos directamente con bitcoin número 3, utilizar un cajero automático para comprar directamente con dinero en efectivo y eso sí chécate si no tiene una webcam porque hay algunos cajeros que tienen webcam simplemente hay que taparla o la puedes tapar simplemente con tu mano mientras haces la transferencia y también que no te solicite ningún documento eh, para identificarte si te lo pide simplemente utiliza otro cajero y no vayas con ese y la última opción es recurrir a la minería de bitcoin ya sea de manera física comprando algún equipo especializado o minando en la nube recuerda que ya hemos platicado que la rentabilidad de la minería ya sea en físico o en la nube no es económica a qué me refiero que no vas a recibir más bitcoin de lo que puedes comprar en este mismo momento con la inversión que harías ya sea en un contrato de minería o en un equipo especializado aquí lo que estás ganando en realidad es privacidad son bitcoins completamente vírgenes que acaban de nacer y se trasladan hacia tu dirección que obviamente no tiene que estar ligada con tus datos personales esta es la verdadera ventaja de la minería de bitcoin estas son las formas en que bitcoin puede llegar a tus manos sin que tenga la necesidad de estar ligado a una identidad y es muy importante porque en verdad Bitcoin no es anónimo y mucho menos lo es si utilizas servicios centralizados en el día a día, tal es el caso de la siguiente nota que te comparto pero solamente te la voy a mencionar y tú tendrás que ir a leerla y ahorita verás por qué. Y es que resulta que en Italia se han arrestado a dos jóvenes por pagar con Bitcoin por eso del tema del anonimato bueno pues estos jóvenes pagaron con bitcoin por ver una transmisión en vivo dentro de la deep web y por supuesto que esta transmisión no incluía la lectura de libros prohibidos que están solamente disponibles en esta red sino cosas verdaderamente escalofriantes lo peor de esto es que se está analizando el sitio y tienen muchas visitas con altos costos de operación para llevar a cabo sus actividades que ponen en peligro a terceros es aquí donde Bitcoin es mucho más útil que cualquier otro medio de pago porque las autoridades pueden dar con los clientes que de hecho ya lo hicieron por eso arrestaron a estas dos personas y si los pagos son con Bitcoin también existe la posibilidad de que los rastreadores de blockchain puedan dar con las personalidades que bien merecen estar encerrados sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Una evidencia más de que utilizar Bitcoin es mucho más efectivo que cualquier otro método y que no se puede utilizar para realizar actividades ilegales como en este caso que sí está siendo utilizado para ello pero también es una acción completamente de novatos porque a través de Bitcoin pueden identificar quiénes son y en dónde se encuentran te voy a dejar el enlace en las notas de este programa para que vayas y la leas y te des cuenta de por qué no la quise explicar verbalmente aquí en el episodio y como sé que ya te fuiste directamente a darle clic para satisfacer tu curiosidad hasta aquí vamos a dejar este episodio y después de que leas la nota ve a cursosbitcoin.com y chécate el nuevo contenido que tenemos el día de hoy nos escuchamos el día lunes con una sesión de preguntas y respuestas